0: Ja, jeg tenker at det er mange her som har fått spørsmål om dette nye begrepet koronatid. For fire måneder siden visste ingen hva det var. Nå vet alle stort sett på hela jorda hvem det er lenge før de vet hvem Jesus er. Og det er vel bare kola som har kjent. Men... Eh, Kanske du også får spørsmål hvordan går det med det og hvordan, på vei inn her til hvordan går det med firma og slakk og så får jeg spørsmål hvordan tenker jeg om det og det og det og så hender det også at noen spør tror du om fokus hverdagsmennighet og Guds rike eh, ikke bare på klett men rundt forbi hvordan skal det gå med landet vårt rent åndelig sett og der tenker jeg at eh, der tenker jeg at eh, vi skal få lov til å tro Gud har en plan. Om det blir til vekkelse av vekst, så skal vi ta imot det. Om det blir til avskalling, så skal vi takke Gud fordi han viser hvor vi egentlig står. Så hvis vi får lov til se den tiden vi lever i eh, med Guds øyne, og ber om å få lov til det, så tror jeg at det skal bli en veldig spennende tid fremover. Vi må ikke la øynene dette ned. Vi må be Gud om for se lenger frem. Han som setter inn konger og avsetter konger. Kongens hjerte som renne bekker fra Herren. Han bøyer den dit han vil stå der. Herre Jesus, takk for at vi får komme sammen i ditt navn. Og Herre Jesus, vi ber om at du rører ved oss og at du åpner opp noe nå, Herre. For med vet at hvis du ikke åpner åpen bare, så er det bare kjøder og karver og pes. Men vi ber Herre om at du eh, setter ditt lys på, på ditt ord, og så viser du oss ting nå, slik at vi kan gå hjem herfra og si at takk Herre for at du møtte meg. Jesu navn, Amen. Om dere har eh, hørt om en setter Ravi Zacharias. Ja, det er bra. Vet dere hva fotballaget han spiller på? Altså, sorry. Han er, jeg, jeg er ikke så veldig kjent, men jeg har lest litt. Og han er nettopp død av kreft, tror jeg det var. Ja. Men strengt tatt var det vel Gud som hentet ham hjem. Og han eh, var en kjente forsynner, en pedagog, men først og fremst en apologet, altså en trosforsvarer. Han var født og vokst i India, og jeg tror omkring 20 år. Det er, nå gjengjer jeg en som heter Timothy Keller, som skrev en av mange min ord. Han var født og vokst i India. Rundt 20 år så drar de til England. Og der vokser han opp i et litt sånn hjem med alt og ingenting, litt fra India og litt det profane eller varslige London. Og så mener jeg at den her tomheten som man kjende på fra den familien han vokste opp i, som han sikkert ellers var glad i, det det ingenting om, den drev han inn i en vanskelig situation som han faktisk forsøkte å ta livet sitt. Fra sykehuset fortelles det at en kar kommer bort til han, og så siterer han, fordi jeg lever, ska du leve. Fordi Jesus lever, skal du leve. Nærmest profetisk taler in i den fortvilte, hjelpeløse, meningsløse verden som han befant seg i, og han var kommet til den absolutte bånden. Fordi jeg lever, skal du leve. Den dagen startet en spirituell vekst, som ikke bare stoppte med en åndelig erfaring som kan varme et hvilken som helst hjerte, men det ble til et kraftfullt liv. Et liv i full hengivelse, en ressursstark mann som kunne gjort hva som helst i livet. Men han ga seg til Guds rike. Han talte til 50, og 40, og 10 000 og 60 000 studenter både her og der. Og midt i en i, i sekulær tid som tenker at alt er likt å gjøre som du vil, så, så, så kommer denne mannen inn, og så, og så får han mennesker til å se en sånn linje, den veien som gir mening, den veien. Han eh, var en av de fremste til å påpeke hvordan sekularismen, altså det at alt blir flatt, og det hellige er ikke hellig lenger, og alt er like godt, har påverket oss kristne. Derfor har jeg følt litt med på det han skriver og argumenterer for. Mye annet også, men litt av det. Og så snakker både han og Timothy Keller om God in a doggy bag. Vi har sikkert vært og kjøpt mat en eller annen plass, og så spør de, og det vil si et sånn veldig norsk fenomen, er det det? så får vi den der merkelige beggen med reklamen på, og så går du ut med resten av restauranten. Sikkert noen miljøgreier, jeg vet ikke. Så går du hjem med den, og så har du i beste fall restene av et måltid. med heter Fokus Hverdagsmennighet her på huset, en del av det arbeidet. Fokus Hverdagsmennighet. Og litt av visjonen når vi starter Fokus var at vi skulle få hjelp til på det som var viktigst blant alle de viktige tingene, Guds rike, og at det skulle komme nær. Ikke bare her, men helt for in inn i våre familier, inn i våre heimer. Og resultatet for mange kristne er at livet i den vestlige verdenen, blir i beste fall en Gud i doggybag. Kanskje jeg tar en litt mer. Men visjonen var i fall, med å kalle det at du og jeg skulle få hjelp og utrystning av hverandre, av undervisning, av sakramenter, av få hjelp til å leve tydelikt, først fra våre egne, og så ut helt til verdensende. Ser med det skjer? Det er mitt spørsmål. Noen har fått vært i lag noen år, og det er mye annet enn fokus hverdagsmyndigheten. Vi må tunnelsyn. Men ser vi det skje. Um, I Markus kapittel 10, nei, kapittel 1 mener was vers 14 og 15, så står det at etter Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tiden er inne, Guds rike har kommit nära. Vänd om och tro på evangeliet. Han, eh, Ravi fick en spirituell start i sjukhushem. Sjukhus som ble en stark omvändelse till han. Och det ordet som er brukt på grekisk i Markus 1, 14 og 15, for omvendelse, det har to meninger på, på gresk. Hva eh, er greia nå? <laughs> eh, det ene går på meta. Det er tanke. Det var ikke bare en spirituell ånd, en stark opplevelse, men det fester seg i tankelivet. Ta tanken til fange, snakker Paulus. Tru med din forstand. Det ga et helt nytt mindset. Spennende. Helt ny måte å tenke om seg selv og om verden på. Dernest så ble det et helt nytt liv. Så omvendelse, sånn som Jesus taler om her, når helten Johannes er endt i fengsel, og denne tømmermannssønnen står foran dem. Det er som snur et nytt tanke sin, og som gir et helt nytt liv å leve. Fokus hverdagsmennighet. Jeg tror, og vi tror, at det er synd for oss nå til høsten, og til våren, Edwin. Så skal vi bruke ett år på bergprekenen fordi vi ønsker å lære av de første kristne. Håkon Hodne, som er i også, han hadde en innledning på årsmøtet som greit meg. Jeg tror han har hentet det fra en bruk her, fra Oskar Skarshaune, som jeg anbefaler. Der, der, der det snakkes litt om at de første kristne, de levde, levde som Edvin sier, med, 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 med rett og slett preken som grunnundervisning før det ble døpt. For det er egentlig en disippelbok, en håndbok i disippelgjøring. Og så begynner konger og fyrster å blande seg inn med gode og mindre gode motiver, og så strames in inn til de ti bud. Og så får du egentlig en litt mekanisk og en litt loviske evangelisering i land. Men igjen og igjen så kommer evangeliet med kraft nærende fra. For Gud reiser opp sine, og gjerne starter det bare med en i en syke seng. Det starter veldig svagt med en dame som skriver en sang, så ikke kan hun se, og hvor mye kan hun da, men så ser hun jo mer enn noen andre, og så kommer disse sterke vekkelsene. Tenk om fokus blir en menighet som ikke skiller seg ut i livet, Ravi snakker litt om hvordan egentlig bare på få ti år at oppfattelsen av Gud blir visket vekk. Når jeg gikk på skolen så sang med måne og sol og stod på siden av benken, på pulten og innledde dagen med måne og sol. Er jeg alene? Ja, vi som går gamle med. Ja, du må gjøre det veldig sånn. så sier han at uh, den kristne bevegelsen har mistet sin kraft, for det er, ikke, det er ikke en livstidsforskjell. Det er ikke en forskjellig livsstil. Det er for utydelig. Og det kjenner jeg meg veldig igjen i. Hva er, det, hva er det folk ser? Er det et mindset? Eller ser de et, et, et liv? som skär ut. Jag tror att hvis vi väntar några år så vill sekularismen, så vill skilsmässor och upprörd och manglande trygghet och manglande eh eh, eh i landet over tid gör att att själva en lunken kristen vill på ett eller annat vis itekvärt blinkar sig gud. Men man har inte tid att vänta på at et ett ett Liv skal gjøre en tjeneste for Gud. Det har vi ikke tid til å ta sjansen på det. Venn om. Derfor har vi lyst til å tid i høst og i vinter på Bergpreken. Og som jeg har sagt før, så ønsker vi at... Alle som mulig, så mange som mulig, kan lese Bergpreken og lese de andre sammen familien. Det er egentlig en kjempetekst for barn. Det er ikke noe metafysisk og metaforisk, det er bare smukk rett inn i hverdagen. Sånn gjør noen, men sånn skal vi gjøre. enkel disipelskap som skiller mellom Guds rike og menneskets elendige syndekonsekvens. Hvis jeg får lov til ta dere med på en liten reise nå, som i hvert fall førte meg i retning av, av eh, eh, bergpreken. Du kan gjerne kalle det «tidens tale». Andre sier at det var strengt tatt en slette tale, men det får gå. Eh, hvis du oppler meg meg bytte litt grann, i høytiden som har vært i det siste, så... Eh, Høytider har vi for å minne hverandre. Og jeg gjentar har radert høytidene Länge nok nå. Når påske kommer, så forsvinner vi fra dette huset. Har gjort lenge. Når pinse kommer, så følger vi med på, på dødsstatistikken langs riksveiene. Møter, der er vi ikke. Fellesskap, der er vi ikke men må gjenvinne, fordi vi skal minnes. Og hva var som skjedde i Pinsen nå, som var nettopp? Fra postlærningen 1, Lukas beskriver det veldig tydelig, at det kom tunger over de, ild over de, og de begynte å tale, og alle disse folkeslagene hørte, så sier de, ja, men ikke disse Galileere, alle er sammen, de er jo Galileere. Men de forstår det, de forstår det, for det kom jo masse gøter til byen. De forstod det hele gjengen. Og de var slått av undring, og så var det to utfall av pinsedagen. Det var de som sa at de er av søt vin, og så var det de som, som sa hallucinasjon, og så var det de som hadde en annen hår og sa halleluja. Så ånden skilte flokken i to, i hvert fall i begynnelsen. Full vin og halleluja, Guds rike er nær. Og Peter starter jo talesen rett etterpå, jeg tror han begynner vel i, senere i kapittel 2, så svarer han, de gode folk, sier han, de er ikke fulle, sier De fleste i Norge i dag, mange i hvert fall i Norge i dag, heller mot at kristendommen er i krykka. Så både livsstilsmessig, så er det kanskje ikke så synlig kristendom etter hver som staten overtar det diakonale, og med kristne har ikke så mye å utmerke av seg der. Samtidig, som till og med mentalt, altså eh, tankemessig, så blir det sett på som sikkert godt å ha i trengselstider, i beste fall, men egentlig et eventyr. Så kommer ånden in. Og åndens første gjerning, hva er det som hun sier i teologien? Hva er åndens første gjerning? Det er ikke mye fest, altså. Det er jo å peke på synd. Eh, av og til så snakker vi med arbeidskolleger og familievenner. Og ikke rent kjelten snakker vi med oss selv der vi oppdager at dette var ikke var helt sant. Har du møtt mennesker som du tenker at det er mye livsløgn i ditt liv? Det var helt sant det du sa nå. Vridder du ikke litt på det nå? Går du ikke litt inn og ut av ting hele veien? Og så kommer ånden. Og det første ånden gjør, er ikke nødvendigvis å lage hallelujah-stemning og god dialog. Det er ofte å slå oss mennesker til jorda. Tenk på Paulus. Katastrofalt møte. Tenk på kvinnen ved sykersbrønn. Du har fem den du har nå, ikke din. Det katastrofe. Tenk på Moses. Kommer foran en der, og han har akkurat slått i hele en egypt der. en innledning til en tjeneste. Tenk på Josefs, svikt av sine. Bitter kunne han være. Hele familien, brødrene. Heier han i en brønn, tar han opp igjen og finner ut, Men kan nu gjøre litt penger på han også. Det er katastrofe. Hvordan Guds rike starter innledningen til mennesker. Men i vårt samfunn, så denne med et halvt pedagogisk, halvt psykisk, halvt av ingenting, bildet av et, et møte med Jesus, er så fantastisk. Og så lyk vi til oss selv, og så lyk med til Kranbrød, for åndens første gjerning er å peke på synd, for den vil ikke ha halt om halvt. Gud går for herliggjørelse i våre liv. Han går ikke for en quasi i møtegåelse med at vi demper litt på synden, og så lufter med litt på Guds rike. Nei, han vil rense. Så åndens første gjerning er strengt tatt ikke å peke på synden for synden, men den er til å drive oss til, til Guds herlig og fullkomne renselse. Tenk på dommedag. Det går ikke an å snakke om domme i dag i dag. Nevner du dommedag, så er du jo helt ferdig men dommedag er jo egentlig av Guds rike, av rettferdighet, er det ikke? Så det med et knappt tør snakke mig kan andre om. Og hvis jeg nevner enne tid, så 100 år om kan du ikke skal si. Hundre pedagogiske eh, innfallsvinkler. Ikke sånn, og ikke sånn, og ikke sånn som han sa det. Men dommedag, gode venner, er gjenopprettelse av Guds rettferdighet. Den er en dag mennesket egentlig burde lengte etter. Har du hørt om han som ikke vil ha bilbelte på seg? Det var i USA selvfølgelig. Og så en, ø, var han svågere en en forkjønner, som jeg leste om. Og så en dag på morgenen så plutselig så er det på med belte før han sterper i nøkkelen. Og så spør han her, hva? Svående. Hva er det som har skjedd? Jo, en kollega hadde krasjet, og de tok 160-70 glassblinter ut av hele kroppen. Det var noen masse plastiske operasjoner etterpå. Ja, men du visste jo det på forhånd. Ja, men nå har jeg erfart det. Mennesker vet. I Norge sier jo folk, ja, ingen er perfekt. Da. Jeg har ikke møtt noen som sier at jeg er bedre enn andre. Sånn direkte. Men helligånden gjør noe helt annet. Den ikke bare viser oss det vi vet, men den gir en dyp erfaring av den hellige Gud og den vannheldige kursen vi som mennesker har. Så kommer åndens andre gjerning. Hva er det? Det er den største gjerningen. Første gjerningen er jo å vise hvem vi er. Åndens største gjerning er å lufte blikket og se på Jesus. Tenk på Nikodemus. Kommer der, vis, respektert, god man åpen, søkende. Han kjelter seg ut fra farsere senere og hele gjengen. Og så er han en åpen, men vis mann. Så kommer han til Jesus, og så forstår han ingenting. Og så ser han, født på ny, skal jeg inn i mammas liv? Det går ikke, litt liksom sånn retorisk. Det går jo ikke. Og så, ved den hellige ånd, så taler Jesus inn i hans liv. Og så ser han luft blikket og se på slangen. Luft blikket og se på slangen. Bergpreken er egentlig en livsstil som lufter andre mennesker blikk på han som frelser. Jeg har en tanke om at du, hvis du lever sånn og, sånn og sånn, så blir andre mennesker frelst. Det er en annen ting. Men bergpreken er et liv som er evangelieverdig, står der. Men åndens største gjerning, den lyfte blikket, og så ser på Jesus. Og, og i Bibelen så har du for eksempel det engelske ordet glory, eller herliggjort, eller glorifisert. Ånden setter lys på Jesus, og glory, har jeg lest, at betyr egentlig viktigst. Så vi samler i dag for å minne krandre om den hellige ånden driver vårt til se på han som egentlig alt handler om. Eh, lys er spennende. Å jobbe med elektrikere, det er, det, det er ganske interessant, for det har kommet så mye om lys, om varme, og om, om effekter, og hvordan det virker, og hvordan du dimmer ting, hvordan du setter opp ting. Om lys krav ikke dette helt av. Nå snakker jeg med elektrikere om seg. På Sørlandet så er vi på ferie av og til, kikker tvers over et vann, og så er det stilt på kvelden, og lys og lyder og alt forsvinner. Og så er det tegnt en forferdelig dyre hytte av denne, jeg kjenner arkitekten, jobbelig for han, og så er det kommet opp et merkelig lys. Ikke sånn som i storbyer når du kommer og ser der en flotte bygning og ser det et lys, liksom lyse på bygningen. For lyse skal jo lyse på noe, skal det ikke det. Det er jo målet det er jo ikke lyse. Men så er det en sånn, ikke gå ut med det, men en forferdelig leddstriper den veien, og så den veien, og så den veien. Og så er det enda oppe i sjøen. Det er en fullstendig krasj. Jeg blir helt vondt av det. Så jeg fyrer opp nå. Men Lise har liksom blitt interessant i seg selv. Var ikke det lyset skulle, skulle lyse på noe annet? Det er lov å ha leddlys, vær så god. Striper også, vær Men det er interessant å se en menighet som enten ikke fokuserer på Jesus, eller i andre grøfter begynner å dirke ånden for åndens egen del. Ånden er helt klare i Bibeln, på at den største gjerning er å ta blikket bort fra ånden på han som er vår redning. Vi skal være en åndsbevegelse ikke for ånden men for kongen. Det er ikke helt det samme. Det betyr ikke at det lov å be til fader og sønner Helligånd. De er tre i en. Å ja, og vi skal takke han, og han er advokaten vår, og han ber for oss, han har mange funksjoner, men eh, vi må ikke få det av siden at ånden peker på Kristus. Eh, en liten erfaring fra Kristi Himmelfars dag, så står det i en tekst at «Du harliggjør meg, og jeg harliggjør deg». Det er egentlig en tekst som er i påsken, rett før, før korsfestelsen, men det regnes som en, en pins, en kristig himmelfarst tekst. Og så står det noe interessant. Og det er det at um, «du har harliggjort meg, og jeg har harliggjort deg». Det er det vi kaller for «Jesu upperste prestelige bønn». Det er egentlig det samme som «upperste prestene gikk inn» med røkelse in i tempelet, så er det egentlig det Jesus gjør nå, bokstavlig talt. For bønn og røkelse, det henger sammen. Sant? Og nå er ikke han bare en røkelse jeg krukker, nå er det bønnen selv, nå er det røyken selv i kraft av Jesus, så kommer in og for, disiplene har forlatt han for lenge siden, og det visste Jesus. Og så er det et tøft oppgjør mellom far og sønn. En tøff forsoning, som skal foregå snart, og et brudd. Og der sier Jesus, du har herliggjort meg ved å sende de som er fra verden til meg. Så når meg og deg tenker at du må tro, jeg må tro, min tro er så svak, så skal vi huske på en ting, at når fader og sønn snakker om mitt og ditt trosliv og åndsliv, så sier han, det var ingen av de som kom til meg. Men du, far, ga de til meg. Og vet du hva? Det er kun når vi lufter bløkket, vi ser de tingene. Når vi kikker ned, så kjenner vi etter vår tro, så kjenner mig etter vårt åndsliv, og så leiter vi, og så gransker vi, og så er vi til og med i stand til å finne ganske mye godt. Og så klammer vi til det, og så er det bare kjød. Og så sier Bibeln og så viser onden også i Kristi Himmelfars dag at du har gitt alle disse til meg. Så vet du hva slag? Ja, du har tatt imot Jesus, men det var Faderen som stod bak deg også. Det var han som sendte meg og kalte meg til sin sønn. Det er herliggjørelse. Til slutt, hvis vi kan få gå over i åndens daglige gjerning, Vad det med apostlärningarna gör. Vad det, sorry, vad det med bergprediken gör. Här blev det himmelfastdag och så blev det pinser så hänger det lite där. Men det gick så väldigt upp för mig att bergprediken är et ondens liv. Bergprediken, på Peter på pinsedag. Så står det att han talade så henvender han seg til dem, til kulturen deres. Han bekrefter dem på de tingene han synes han kan bekrefte dem på. Og så ryker han på. Og så står det at de undrer seg over hans tale. Han talte med myndighet Peter, det står om Peter. Og så står det at det 3000 blev lagt til å døppe denne dagen. 3000 mennesker. Jeg kjenner veldig på det. Aslakk lever du ett kraftfullt liv? Og det tror jeg er en synd tanke å kjenne på i Fokus Værdagsmyndighet. For å ha den bønnen, for Peter, han talte jo mye, han talte jo lenge før denne pinsedagen, han kunne allt dette. Det var ikke sånn, dette, dette visste jeg ikke før, men nå plutselig visste jeg det. Han kunne alt dette, han du jo sittet, han hadde vært sammen med Jesus i tre år. Forskjellen var ikke kunskapen men forskjellen var den kraften og den åndsfulden som talen hadde. Og forskjønner før, vekkelsesforskjønner, som vi egentlig er i ferd med å spytte ut i dette landet, vekkelsesforskjønner hadde mange kamper, og en av de store kamperne var har i kraften. Ikke meg selv, men folk tjener Gud med gaven min, sånn at åndens kraft følger, Kjennelsen min, der så kan det komme mange en åndskamp, men jeg har bare så lyst til å dele med dere, at det har vært kjekt se, flott å se at flere og flere kommer til fokus. Salen fylles opp. Vi har tru for å bygge nytt hus, har tru for vekst. Jeg har i hvert fall det. Men du, ting er så spennende, og meg og deg får lov å gå inn i en åndens etterfølgelse, og da tør vi å lese fra, posten, nei, fra bergpreken, og bare et par kjerpe, kjerpe avslutningsmomenter som du finner i tidenes tale. Jesus sier, hvis deres rettferdighet ikke er større enn de skriftlades, skal dere Guds rike noga helt nytt kom. Det står ju om Jesus på slutten av sista varsel i bergprediken kapitel 7 så står det att Jesus talte med, 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 med kraft Nei, med 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 undring och med myndighet. Och så jag tänkte, vad 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 var den der det där myndigheten? Då var många stora talare på Jesu tid nå kan man være sikker på at de skriftlade hadde liksom noen favorittalere som talte både 5 000 og 50 000, så, så overgår Ravi en høy gang. Da mangler det ikke på talere. Hva var det med Jesus? Han hadde et liv som ga myndighet til ordet hans, og ord som ga myndighet til livet hans, full av nåde og sannhet, et sant og fullt liv. Og derfor så kunne han si, de skriftler det, med mine frie ord. De jo ikke masse til dere, men livet deres stemmer ikke. De legger tynge burder, de legger tunge steiner til folket sitt. Selv så vrer de seg unna både det ene og det andre. Matteus 15 kan du lese litt om det. Tenk på, tenk på, eh, eh. men dere har hørt, dette her han, er forskjellen før og etter. Han sier, dere har jo hørt det i innledningen ofte til av det han tar opp. Dere har jo hørt det sagt, du skal sånn og sånn, men jeg sier dere, du skal elske dere fiender. Dere har hørt det sagt, sier han, men jeg sier, du skal være sen til å kreve din rett. Hvis du og jeg lever i tre konflikter med våre naboer, så må vi spørre oss hva som er i ferd med å skje i våre liv. Det er ikke lett med naboer. <laughs> Altid, det er så lett. Men når du og jeg er i konflikt med en, to og tre naboer, en, to og tre medarbeidere, en, to og tre familievenner, så må vi spørre oss om ikke annet enn at skulle jeg lese bergpreken, så Gud får kjørt meg inn i en kraftfull renselse. Det er så spennende så se det livet som kommer ut av bergbreken. Dom for eksempel. Jeg kjenner meg helt bonden på armer ben. Du skal ikke dømme sig i middag. Og så står det jo det, for det er et av de bibelverden som kan best. Du skal ikke dømme. Men så står det, det ta ut bjelken av ditt eget øye. Selvfølgelig må du det kanskje, kanskje operere andre søver når du har svære bjelker i ditt eget. Du ser jo ingenting. Ta ut bjelken av ditt eget. Så kan du hjelpe din bro med fliser. Ikke det flott? Når du og jeg kan få bli et folk som ikke blir en kjett hestkjerke med to, tre, fire argumenter som blir liksom så viktig at hvis du har disse så er det lett for deg å være kjerker. Men vet du hva? Mine naboer er ikke interessert i hva jeg om Israel. Selv om Israel er svært viktig å legge premisse for tenkning og teologi. Mine naboer er ikke interessert i hva jeg tenker om, om skapelse. Selv om skapelse starter noen tankerekkefølger som kan komme alldeles på vittene og gå over i regn og skjervrangløre, Min nabo spør, hvordan reagerte jeg på den og den diskusjonen med det og det jeg gjør? Hvordan reagerte jeg på jobb med den og den situasjonen rundt lunsjen? Jeg ser de prøve De vet mange plasser jeg kommer, så vet folk jeg er pastor på BDU-svis, eller det vil si, det vet de ikke, men de vet jeg pastor. Og jeg ser mer og mer et mønster at de prøver meg. Ikke på læren, men på livet. Nå får dere prøve ordet og forkjønnelsen, for vi er fort over i lovtreldom her. Det er en veldig skarp linje mellom at vi over i lovtreldom. Men jeg tror vi har gått mest den andre veien, det har faktisk vært forskjønnelse over bergbrekken som har sagt meningen med bergbrekken er å drive oss til å se hvor, hvor, hvor håpløst det er for oss. Ja, det er også. Men først og så er det en undervisning i hva som kjennetegner en Kristus etterfølgelse. For hvis vi ser punktene, så, så ser vi jo ja, det var ju det Jesus gjorde der, ja. Ja, det var sånn han reagerte der. Ja, det var sånn han gikk frem der. Ja, han titte stilt. Ja, han var ydmyk. Ja, han var frimodig. Sånn? Bergbreken er ikke først og fremst gitt for at du og jeg skal se hvor egentlig en bekreftelse på at du trenger Jesus. Bergbreken er først og fremst gitt som en undervisning i et sant og helt etterfølgende liv av Jesus Kristus. «Jeg gleder meg til høsten, så jeg gamle sja om Gud vil.»